1: Buenos días familia, qué tal estás, encantado un día más de poderte acompañar y que nos permitas pues entrar en tu casa un día más. Estamos en esta radio bendita de la Virgen, qué maravilla, una gracia del Señor inmensamente grande. ¿Eh? Eh, hemos celebrado la Eucaristía que siempre decimos que hemos de buscar la Eucaristía, participación presencial, por supuesto. Cualquiera de los otros medios son muy buenos y nos ayudan muchísimo, pero nada como la Eucaristía presencial. ¿Eh? Pero a falta de una cosa, pues bueno, son las otras cosas. Y en ese sentido, Radio María es una gracia del Señor, un don del Señor que además de poder participar de la Eucaristía y escuchar la palabra de Dios, pues hay tantísimos programas de que consuelan, que ayudan, que forman, que iluminan, que confortan. En definitiva, que esta es la radio que necesitamos los cristianos para caminar, para perseverar, para continuar y formarnos en esta única iglesia de Cristo. Y esto es lo que en este día quería compartir con todos vosotros, la alegría y el gozo de pertenecer a esta bendita Iglesia de Cristo. La alegría y el gozo de pertenecer a esta bendita Madre Iglesia de Cristo, que Cristo ha fundado. ¡Qué maravilla! Fíjate, cuentan cuentan que una vez pues estaba una madre con su niño pequeño muy pequeño en casa y que pues bueno la madre tenía que salir tenía que salir de casa al vecino a un recado se había dejado algo tenía que salir a pedirlo y en eso bueno pues aquellas cosa, casualidades y cosas de la vida que ocurren su casa empezó a arder y, eh, y cuando volvió, se encontró la casa ardiendo. Ella sabía que su hijo estaba dentro y que, pues, no lo dudó. Entró, entró salvando las llamas, buscándole por todos allí donde sabía que lo había dejado. No estaba, lo buscó hasta que lo encontró, lo cogió en brazos, ¿verdad? Y se fue a la puerta, se fue a la puerta para poder salir. Y en eso estaba por las llamas. Más, más que antes, que cuando había entrado. Y bueno, pues aprovechando un cambio de las llamas, pues sacó al niño, sacó a su hijo. Y cuando fue a salir ella, las llamas volvieron a cambiar de sentido. Y le quemaron todo su costado, el rostro y el costado se quemó. Se quemó, bueno, así sucedió y fue creciendo, fueron pasando los años... Cuando este, aquel niño era ya un jovencito, ya se daba cuenta de las cosas, le preguntó, mamá, ¿por qué? ¿Por qué tienes ese rostro así? ¿Por qué tienes ese rostro tan desfigurado? ¿Por qué tienes ese rostro tan feo? Entonces su madre se lo explicó. Le dijo lo que le había ocurrido cuando él era pequeño. verdad se lo dijo, pues, pues mira... Pues mira, estoy así, estoy así por salvarte, estoy así por, por ti, por ti, por ti, ¿eh? por salvarte a ti. Bueno, pues fíjate, este hijo somos cada uno de nosotros y esta madre, esta madre es la mi madre, la iglesia, es mi madre la iglesia. Y hemos de decir claramente que la iglesia, mi madre, es santa es santa, la iglesia es santa, por su fundador, que es Dios, tres veces santo. Mi madre, la iglesia es santa, es santa por los medios que utiliza, que son los sacramentos, caminos de santidad, que la iglesia es santa, mi madre, la iglesia es santa, por la meta a la cual nos conduce, que es el cielo, que es el cielo, la vida eterna, es el cielo, que la iglesia es santa en sí misma. Ciertamente la iglesia, mi madre, es santa en sí misma. Pero, ¿qué ocurre? Que en sus miembros acoge a los pecadores, a ti y a mí. Si esta iglesia fuera la iglesia de los perfectos, de los ángeles, de los sin pecado, de los que nunca han roto un plato, pues no sé tú. Pero yo no podría estar dentro de de esta bendita iglesia la iglesia es santa en sí misma pero acoge en su seno a los miembros pecadores de modo que la iglesia no es para los para los que de siempre han sido perfectos y santos sino la iglesia formamos parte de la iglesia aquellos pecadores que queremos ser santos que queremos mejorar nuestra vida cada día que somos llamados invitados a la conversión que somos llamados invitados a parecernos a jesús a imitar a jesús esta es mi madre la iglesia ¿Eh? la iglesia es importante es importante descubrir esta realidad de la iglesia pero fíjate ¿qué es lo primero que tú haces cuando vas a comerte el caramelo del chupachup o un caramelo cualquiera, ¿qué es lo primero que te que, que haces? Pues le quitas el envoltorio, le quitas el envoltorio y saboreas el interior del chupachup, saboreas el interior del, del caramelo, el interior. Y eso es rico, pero si has probado alguna vez a, a ponerte en la boca del envoltorio con el papel pues supongo que no habrá sacado mucho sabor cuando le has quitado el envoltorio es entonces cuando he descubierto cuando he descubierto el sabor de ese caramelo o de ese chupachup tan rico ¿verdad? eso hemos de hacer con la iglesia a veces, a veces queremos encontrarnos con la iglesia sin quitar el envoltorio el envoltorio es lo que, lo que afea lo que mancha a mi madre la Iglesia, pero entra dentro, descubre, descubre la Iglesia, eh, conoce a la Iglesia que es mi madre, que es la madre, que es la madre de cada uno de los miembros, que es el cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es Cristo, y nosotros somos sus miembros, cada uno somos sus miembros, cada uno, cada uno en su misión, cada uno en su lugar, cada uno en esa vocación donde Dios le ha puesto mi madre, la iglesia es bendita. Bien, fíjate, una conclusión. Es importante conocer, ¿eh? mi madre, la iglesia es santa, es santa, pero acoge en su seno a pecadores. Una primera conclusión que es necesario descubrir, pues que los pecados de los otros miembros de la iglesia me pueden escandalizar me pueden escandalizar. Y los míos pueden escandalizar a los demás. Una primera conclusión necesaria de descubrir y encajarla en nuestra vida, en nuestra vida. Al, al ser, a estar formada la Iglesia por los miembros pecadores, por los pecados de los otros miembros de la Iglesia, me puede escandalizar. Y los míos pueden escandalizar a los demás. ¿Eh? Con lo cual, una primera conclusión muy necesaria, muy necesaria, pues es descubrir, descubrir que los miembros somos pecadores, necesitados de conversión, que queremos conversión, que queremos mejorar, que queremos la conversión, pero que estamos en estado de peregrinación hacia la conversión, que no hemos llegado eh, a la meta, estamos peregrinando. Peregrinando la conversión, pero de momento estamos pues caminando, deseando, deseando convertirnos, deseando convertirnos. Bien, esta es la tarea, esta es la, la tarea nuestra, ¿verdad? Pues no escandalizarnos de los pecados de los otros, no escandalizarnos porque, porque yo también soy pecador, porque también soy pecador y estamos todos aquí. Pues buscando la conversión y buscando la santidad, buscando la santidad. Por tanto, ahí, adelante, con muchos deseos, con muchos deseos, ¿eh? con muchos deseos. Bien, esta es nuestra tarea, amar la Iglesia, nuestra madre, y tener paciencia con los defectos de los demás, que los demás también tengan paciencia con mis propios defectos. Es importante. ¿Verdad? Y fíjate, pues uno de los pecados de, de los miembros de la iglesia, pues es la, la, la división, es la división, en la división que afecta a lo largo de estos 21 siglos, pues a la iglesia, aquellos que creemos en Jesucristo, que Jesucristo es Dios, todos los que llamamos cristianos, pues muchos se han ido disgregando y quedándose por el camino, Ortodoxos, anglicanos, protestantes, evangélicos, con todas sus ramas, ¿verdad? Siendo quedando por el camino. ¿Mm? Pues ahora, justamente, esta semana empieza en la, en la iglesia, pues en las iglesias cristianas, la semana de oración por la unidad de los cristianos, semana de oración por la unidad de los cristianos. ¿Qué es la unidad de los cristianos? Eh, ese movimiento, ese movimiento que se llama ecumenismo, ecumenismo que busca el, que sea un día realidad, la unidad de los cristianos. Pero, ¿de qué se trata el ecumenismo? ¿De qué se trata eh, la unidad de los cristianos? ¿De que todo vale? ¿De que todo vale? De que hemos de, de, de coger un pastel y cortarlo a partes iguales para que nadie se enfade. ¿Eso es la unidad? ¿Es la unidad? No, la unidad es muy diversa, muy diversa. Vamos a escuchar este canto de tierra seca, de tierra reseca, donde nos encontramos nosotros cuando, cuando no estamos en el Señor. Vamos a escuchar mientras pedimos al Señor pues, que nos llueva del cielo las gracias para que sea posible un día la unidad de la Iglesia. Pidamos al Señor.
0: Tierra firme, te siento en mis pies descalzos. Luna llena, testigo de mi llave amargo esta noche reseca esta mi alma y pienso que este cali no puedo consumirlo entero como arrecia este viento quiere Mí a morir no seré como hoja seca mi otoño será vivir tierra firme te siento en mis pies descalzos luna llena Testigo de mi llanto amargo Esta noche reseca está mi alma Y pienso que este calor No puedo consumirlo entero Siento que llega la hora mis labios deben callar, solo hablaré con mi cuerpo, quien mire comprenderá tierra firme, te siento en mis pies.
1: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, familia? ¡Qué maravilla! El Señor nos invita, nos acompaña siempre en esta tu radio, Radio María, la mejor del orbe, sin duda, la mejor del orbe, que tanto nos ayuda, nos acompaña, y hemos también de ayudarla nosotros a Radio María para en su mantenimiento, en sus gastos, en su sostenimiento, ¿verdad?, eh, económicamente, por supuesto, con nuestros donativos, ¿eh? para que podamos pues evangeliz seguir evangelizando y por supuesto eh, ayudar también a la iglesia pues ofreciendo nuestras eh, nuestras enfermedades siendo misioneros misioneros y colaborando pues dando nuestro tiempo los voluntarios Radio María se sostiene pues gracias a los a tantos tantos voluntarios verdad que de una y otra parte pues de España y del mundo entero porque Radio María está en más de 60 naciones, ¿verdad? Pues ahí formamos una única iglesia en que des deseamos ser fiel y deseamos pues evangelizar y deseamos eh, eh, pues eh, por pues eso, pues ser eh, apostolado, evangelizar, ser fieles a Jesús, al Señor. Estamos hoy dándole gracias al Señor después de la Eucaristía eh, por nuestra madre, la iglesia, y nos duele, nos duele hemos de participar en el dolor del corazón de Cristo. Nos duele la división, y porque nos duele la división de la Iglesia, pues somos invitados, somos llamados a la oración por la unidad de los cristianos. Oración por la unidad de los cristianos. ¿Verdad? Que, como decíamos, no es partir un pastel y cada uno corta un pedazo a partes iguales, ...para que nadie se enfade... ...de eso nada... ...es desde una llamada a la conversión... desde una llamada a la conversión... ...para que yo reconozca lo, el polvo que se, ha, me, que se ha metido... ...y que tengo pegado a mis pies... ...tengo que quitármelo... ...para ser fiel a la iglesia de Cristo... ...tú eres Pedro... ...y sobre esta piedra edificaré mi iglesia... ...cuando tú fundes tu iglesia... Tú dirás cómo tiene que ser tu iglesia, pero no estamos en tu iglesia, por tanto, tú no tienes nada que decir. Estamos en la iglesia de Cristo, por tanto, pongamos oídos y, a, y pongámonos a la escucha del Señor. ¿Cómo y cuál es la iglesia de Cristo? ¿Cómo y cuál es la iglesia de Cristo? Pongámonos a la escucha, por tanto, de el Señor y para valorar, para buscar, para descubrir cuál es la Iglesia de Cristo en fidelidad. En fidelidad. Bien, eh, ¿la Iglesia, nuestra Madre está interesada en la oración por la unidad de los cristianos? Sí, y mucho. ¿Por qué? ¿Porque cree que no está en la verdadera Iglesia? No, de eso nada, de eso nada. Pongámonos, pongamos Varios ejemplos. Fíjate, el concilio Vaticano II, al menos por tres veces que yo haya descubierto, tal vez eh, aparezca en más lugares, pero yo he descubierto estos tres, ¿verdad? Al menos en tres lugares lo dice claramente cuál es la iglesia, cuál es la iglesia de Jesucristo, cuál es la iglesia fiel a Jesucristo. En la primera constitución, ya en la primerísima constitución del Concilio Vaticano II, eh, que eh, se titula, eh, que se llama Lumen Gentium, Lumen Gentium, ¿verdad? Pues, pues ya ahí habla en el capítulo primero sobre el misterio de la Iglesia, habla sobre las diversas imágenes. ...de la Iglesia que descubrimos también en el Evangelio... ...habla de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo... ...una imagen preciosa, preciosa. Y llegamos al número 8, por tanto, de los comienzos del comienzo... titula La Iglesia visible y espiritual a un tiempo... ...y ahí, pues, más o menos, en torno a la mitad, un poquito antes de la mitad del número, este 8 que es, que es largo, nos dice, esta iglesia establecida y organizada en este mundo como una sociedad, pertenece, 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 y fíjate, y un párrafito antes encuentro, encuentro ahora mismo en este momento, pues la cuarta mención sobre sobre la Iglesia de Cristo. Dice en, antes del párrafo que he leído. Esta es la única Iglesia de Cristo. Esta es la única Iglesia de Cristo. Y más adelante dice. Esta Iglesia establecida y organizada en este mundo como una sociedad subsiste. Subsiste en la Iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, en comunión con él. Si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y de verdad que como bienes propios de la Iglesia de Cristo impelen hacia la unidad católica. Reconoce que hay elementos de verdad en otras iglesias, pero dice... Que esa iglesia de Cristo es esta, la Iglesia Católica, en la que Cristo ha dicho: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. También eh, en la declaración sobre la libertad religiosa, sobre la libertad religiosa, dignitatis humana, dice en el número primero, en el número primero. Lleva por título La verdadera religión y la única iglesia de Cristo. El número primero dice así. Creemos que esta única religión verdadera subsiste en la iglesia católica y apostólica. A la cual el Señor Jesús confió la obligación de difundirla a todos los hombres. Diciendo a los apóstoles, id pues Y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo referente a Dios y a su iglesia, y una vez conocida, abrazarla y practicarla, abrazarla y practicarla. Por tanto, lumen gentium, eh, dignitatis humanae y también, y también eh, aparece dicha mención con toda claridad en el documento unitatis redintegratio, unitatis redintegratio, en el que trata este, este decreto precisamente sobre el ecumenismo. Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los principales propósitos del Concilio Vaticano II. Esto es el ecumenismo, esa promoción, esa promoción, ¿verdad? ¿Y qué es el ecumenismo? Dice el número cuarto. Se entiende las actividades, iniciativas, que según las variadas necesidades de la Iglesia y las características de la época se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Tales son, en primer lugar, esfuerzos para el eliminar palabras, juicios y acciones que no respondan según la justicia y la verdad. También el diálogo entablado entre peritos bien preparados, en el que cada uno explica con mayor profundidad la doctrina de su comunión y presenta con claridad sus características. También la oración unánime. Todos examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo sobre la Iglesia. Y emprenden animosamente la tarea de renovación y de reforma. <coughs> y dice a continuación. dice a continuación la, Se busca la unidad de, uni, de una y única iglesia que Cristo concedió desde el principio a su iglesia y que creemos que subsiste indefectiblemente en la iglesia católica y esperamos que crezca cada día hasta la consumación de los siglos o sea que la iglesia católica verdad, promueve y está interesada en el ecumenismo no porque dude de cuál es la iglesia de Cristo sino que tiene con toda claridad quién es verdad la iglesia que Cristo ha fundado. Pero recordar un pasaje en el Antiguo Testamento del sabio Salomón, en el que aquel niño, ¿eh? pues dos madres discutían sobre, sobre quién, era, quién era su madre. Las dos decían que era su hijo, verdad, la verdadera madre, pues... La quería, era su hijo, la falsa madre se empeñaba en su hijo. Y el sabio Salomón dijo, vale, pues si las dos decís que, es, que sois madre de él, vamos a hacer una cosa, vamos a partirlo por la mitad al niño y tendréis los dos a vuestro hijo. La verdadera madre enseguida exclamó, no, no, no le hagan daño a mi hijo, dédselo a ella. Y el sabio Salomón dijo, pues tú ciertamente eres la verdadera madre de este niño. Y se lo dio a ella, evitando a la falsa madre. Pues esto es la iglesia, nuestra madre, como verdadera madre, como verdadera iglesia de Cristo que es. Pues busca, busca que todos se integren en la única y verdadera iglesia de Cristo. Tú eres Pedro... Y sobre esta piedra edificaré en mi iglesia. Donde está Pedro, está la iglesia de Cristo. Y hay hoy en día muchísimas conversiones a la iglesia católica. Muchos musulmanes, siendo conscientes de que cuando se convierten son perseguidos. Perseguidos a ultranza. Incluso por sus mismos familiares. Y otros de otras religiones. Se están convirtiendo muchísimo a la Iglesia Católica. O sea que demos gracias a Dios, pero perseveremos en la oración. Bueno, familia, en la radio el tiempo pasa rápido. Así que, si Dios quiere, hasta dentro de cuatro semanas. Aquí estaremos en este tu programa, el Dios de cada día. Pero no te olvides, esta semana empieza del 18 al 25, día que concluye con la festividad de la conversión del apóstol San Pablo, este, este octavario de oración por la unidad de los cristianos. Recemos insistentemente para que sea posible vivir la unidad en la única Iglesia de Cristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Adiós, familia. Continúa en esta tu radio. María.